0: Get it buenos días, tardes o noches, sea el caso en que están. Nuevamente estamos con una edición de Mukas, aquí Cepillo. Y aquí Dux. Y pues como es ideal para la ocasión, vamos a hacer nuestro especial
1: de Halloween de Día de Muertos. Fíjate que es algo curioso, yo siento de que mucha, durante mucho tiempo los juegos de terror fueron infravalorados. Es que hay muy pocos y se quedaron en Japón, pero a recientes fechas han agarrado una fuerza y tenemos... Unos juegos clásicos que... La verdad... Compiten con lo que te puedes encontrar en... Películas de terror. Sí,
0: de hecho... Más o menos checando... Por ahí encontré unos títulos que... Pues desde... Mucho tiempo atrás... Ya estaban empezando a poner su granito de arena en el género. Pero como tal... Podríamos iniciar diciendo... ¿Por qué nos gusta el género de terror o del horror?
1: Bueno, fíjate que... En, en mi opinión Lo que lo que más me gusta del juego de terror Es que te mantiene enfrascado en, en la acción No te da tiempo Ni para pensar en algo adicional Es ¿Cómo decirlo? ¿Adictivo?
0: Pues en alguna ocasión En alguna ocasión Yo escuché Algo así como que decía Es como una montaña rusa que Al principio pues tienes un Una especie de adrenalina O o el sentimiento de
1: miedo, pero sabiendo que vas a estar bien. Podría ser. De hecho, eh, vendría siendo que si resolvemos esta duda, sabríamos también por qué vemos películas de terror. ¿no? A mí, en lo personal, muchas veces, lo que viene siendo esa sensación ¿no? de qué caramba se está pasando. Te encuentras, no lo sé. El primer juego que recuerdo yo, que me dio legítimamente terror, fue Clock Tower. Y era el de qué caramba se estaba pasando a mi alrededor
0: Ok, pues creo que podríamos iniciar Diciendo los juegos estos que habíamos anotado en lista Que igual serían bastante recomendables que los consideraran para la época de la temporada Y pues también si llegan a jugar en alguna ocasión de noche o algo así Va a, mejor a mejorar bastante la ambientación Espera, antes de que
1: comencemos le debemos un, un dato a nuestros este, escuchas. Escuchas, exactamente. Recuerdan que la vez pasada que hablamos de los cómics, de, de más bien de los videojuegos y los cómics, les comenté de la pipi... pimpinela escarlata. En tanto bromear con eso, ya se me andaba olvidando. Ok, el nombre de la autora <risa> es Emma Orxy Orxi. the Orks. Efectivamente, y tal cual todos los demás datos que les comentamos eran correctos. Ahora ya saben quién es oficialmente el primer superhéroe.
0: Ok, entonces ya completamos este dato y ahora sí entramos de lleno al tema. Aquí estuve investigando y hubo un dato que me pareció bastante interesante, hasta un poco desconocido. El que vendría siendo como tal el primer videojuego de terror que, vino, que fue desarrollado para el Magnavox Odyssey. La que es como tal la primer videoconsola de juegos que salió. Estamos hablando del año 1968 aproximadamente. Ay caramba,
1: ya, ya llovió. ¿De pura casualidad tú has visto alguna vez un Magnavox Odyssey en vivo?
0: No, puras fotografías y videos, pero... Aquí en México que lo hayan vendido y eso, que alguien lo tenga, pues no estoy enterado realmente. Sí debe haber alguno que otro, pero...
1: Me imagino que lo han de haber vendido como en Liverpool y todas esas tiendas que son de muy alto presupuesto para la época. Porque ahorita ya en la actualidad son más... Sí, son bastante accesibles.
0: Pues, mmm, en este caso, no creo que tan accesible, Pues estamos hablando de una consola de, de más de 50 años. Realmente conseguirla que funcione y eso sí ha de estar un poco
1: caro y difícil. Encontrar un PlayStation 3 que funcione a estas alturas es un milagro. También.
0: <risa> eh, bueno, este juego era Haunted House... Si tal vez algunos tienen Un poco de conocimiento El Odyssey era como tal Un sistema que manejaba Una especie de tarjetas o placas Que lo único que hacían era Cambiar la programación En cuanto A un cursor, un icono que iba Que iba siendo El que se usaba para Las instrucciones de los juegos De aquí. hecho, ¿eh?
1: perdón, continúa
0: Y aquí como tal lo que se hacía Era pegar una especie de pantallas, en los televisores, y esos venían siendo prácticamente los gráficos.
1: Sí, de hecho, es lo, lo que te iba a comentar, que yo sí llegué a ver, este, en bueno, gameplays en internet, de, y era básicamente como juego de mesa, y tenías que ir moviendo el cursor a, la, a las habitaciones, ¿no? Ajá, exactamente. Sí.
0: Ah, después pasó un poco de tiempo y... Llegó un nuevo estilo de juegos, es un tanto interesante pero un poco raro, este salió para el sistema Big 20 y eran juegos de texto
1: Ah sí, eran como, este, bueno yo francamente nunca lo llegué a jugar pero recuerdo una película de Tom Hanks donde sale jugándolos Sí, eran como, un,
0: como una especie de novelas interactivas podríamos decir Sí, recuerdo que era así como, tienes al enemigo enfrente, ¿qué, qué decides hacer? Sí, pero basándose con puro texto, que nada más tenías que usar como dos palabras para ir desarrollando la
1: historia. De hecho, tengo enterado que así como que el máximo de la evolución son unos juegos de acción de cómo este en el nombre del rey o algo así. Ajá. Que son son así, pero digamos que ya ves el resultado de tus acciones, no solo el texto.
0: Sí. Y bueno, de estos juegos tuvimos algunos títulos como lo que venía siendo Drácula, Frankenstein, um, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y cosas más o menos así.
1: Fíjate de que de todas esas, mi, de mis historias favoritas definitivamente es este, la de Jekyll y Hyde.
0: Ok, después pasamos al Atari 2600. Aquí hubieron un par de títulos un tanto controversiales por la temática, la ambientación y muchísimas cosas que... Le pusieron que no fueron bien vistas Para la época Tuvimos primeramente un juego que era Haunted House Que de este, La verdad la portada creo que es lo que da más miedo El juego es como una de esas Caricaturas de antes donde Está todo oscuro y tú nada más eres un
1: par de ojos Que va ah, avanzando Sí es cierto que cuando se enciende la luz Se ve como una bola roja muy extraño ¿eh? ¿Sí? sí que hasta parece como albóndiga más o menos Midworld de
0: de uh, Hunger Force Sí tal cual <risa> Uh, tuvimos un juego de Frankenstein que era un poquito raro porque era una especie de plataformero tipo Donkey Kong. Estaba un poco raro, no, no tenía tanta... ¿Tenías que ir escapando de él o armándolo? No recuerdo bien mm,
1: esa.
0: Tenías que ir armando una pared para evitar que se terminara de ensamblar, algo así. enfermo <risa> Y después llegamos con dos títulos que sí fueron bastante... ¿Cómo decirlo? Dejaron huella Porque incluso hasta por esto mismo Son unos de los juegos Más raros y valorados del sistema Están basados en, la en las películas De Halloween y La Masacre de Texas
1: Ah, sí, que de hecho Ese de La Masacre de Texas Es famoso porque Cuando te alcanza a Leatherface, te corta la cabeza no, de hecho en la masacre de, te de
0: Texas tú eres Letterface y tú tienes que ir matando a las chicas ¿Ah? y De hecho vas avanzando, las vas matando y se va escuchando un beep que se viene interpretando a que es un ruido. No, ¿sabes? Digo, a que es un, un su grito de muerte No, la verdad es que ahí sí si me agarras un poquito, una, no sé ya después en el de Halloween Aquí sí es el, lo que ocurre de, En cuanto Mike My, de Michael Myers ¿Sí es Michael Myers? Sí es Mike Myers ¿No era el de Austin Powers? No Bueno el ¿no El tal, otro es Austin Powers <risa> Ah ese me No pero el, act el actor sí era Mike Myers ¿no? Uh... Bueno el antagonista de Halloween <risa> Sí déjamelo así mejor te, en cuanto llega a alcanzarte a ti o a uno de los niños que tienes que proteger, pues les termina volando la cabeza y claramente se ve la sangre salpicando. Y para lo que vino, lo que vino siendo el Atari sí fue algo bastante subido de tono.
1: Pues sí, sobre todo porque recordemos que para esa época era así como que el juguete de los niños. Los videojuegos Ajá. en esa época eran juguetes.
0: Sí, aunque sí había personas ya... De un mayor rango de edad y eso. Realmente ver una violencia tan gráfica, tan explícita. Sí, sí marcó bastante una, pues no sé si decir etapa o, o cómo en cuanto a esta parte.
1: Me hace pensar que en la, las generaciones cada vez van censurando malas cosas. Sí, algo así. Ah, y después ya tuvimos lo que fue
0: el... El Nintendo, el Famicom Aquí igual hubo un poco de control por parte de, de Nintendo no, no le gustaba mucho meter este tipo de cosas de contenido en sus juegos Aquí tengo uno que salió en sí exclusivamente para Japón Lo han manejado en, a manera de cartuchos reproducción o... En emulador, pues, lo puedes jugar y todo. Está basado en una película que se llama Sweet Home.
1: Ah, sí he escuchado de él. La verdad es que, fíjate, tengo más ganas de ver la película que el juego.
0: Pues, el juego es bastante... Mm, no, no sé si decir así raro, pero... Como que interesante o curioso. Porque viene siendo un RPG, pero tú manejas... Dos grupos con distintas personas. Vas recorriendo una mansión embrujada Y cada una de estas personas tiene una función en particular Que es la de, por ejemplo, la enfermera puede curar a los heridos te, Hay una mujer que tiene una aspiradora Y con esta aspiradora vas limpiando Los espíritus te, No, vas limpiando el, camin, el camino que está lleno de vidrios Para que puedas seguir avanzando eh, Había un fotógrafo no más miedo. <risas> Había un fotógrafo con el que podías ir revelando ...algunas cuantas claves ocultas... ...alguien tenía un encendedor para...
1: ...prender jugar. velas... ajá, ajá
0: ...y ajá. aquí cuando uno de tus personajes moría...
1: ...no había manera de resucitarlo... ...hay un juego similar de Playstation... ...nuevamente se me escapa el nombre... No. ...es domingo... ...tengo el cerebro un poco apagado...
0: <risa> ...y bueno... ...de este de Sweet Homes... ...se dice de que fue la base para una... ...serie que... ...pasaremos en ella en un momento... Okay. Pero después tenemos lo que fue un juego que se llama Chiller Este salió para arcade y después lo adaptaron de manera sin licencia para el Nintendo No, no me suena Es un juego de disparo donde pues vas avanzando como en patios, en tumbas, en habitaciones... De tortura y lo que tienes que hacer es ir
1: disparando a todo lo que se, se aparezca. ¡Ah, sí es cierto! Que terminaba destrozando al que estaba torturado, colgado en la pared y ya, ya, ya. Ajá, ya, ya, ya. ese mero. También ese juego marcó un poco de
0: polémica, no por nada fue que lo, lo lanzaron de manera ilícita y sin licencia en el Nintendo. Y después tenemos lo que vinieron siendo algunas cuantas adaptaciones de películas de... Del género lo que viene siendo Viernes 13 Y Pesadilla en la calle del infierno
1: Fíjate que lo que viene siendo Pesadilla en la calle del infierno uh, Tal como lo dijo Arturo Yo creo que es un juego infravalorado. Me parece una buena idea Está basado en Pesadilla en la calle del infierno 3 donde tenían que eh, precisamente darle permanente sepultura a Freddy Krueger. Uh -huh. Entonces me, me parece una buena idea. A lo mejor lo que no le ayudó obviamente. Fue el control por la época. Si pues sí, yo lo llegué a jugar y hasta eso fíjate que. No me parecía malo. Me parecía
0: muy entretenido. Y creo que me hubiera parecido aún más entretenido. Si hubiéramos tenido el multitap. Y lo hubiéramos podido jugar de cuatro personas.
1: sí De hecho este. Fíjate que. A lo mejor siento yo Que este es de esos juegos que Si lo jugaste en la época De haber sido muy bueno Sí, pues Aquí entre nos sí había
0: unos momentos En que me daba un poco de miedo Sobre todo cuando te crea la atención De que algo va a pasar como que aparezca Freddy Sí, esa parte sobre todo De que empiezas a escuchar la Tonada y de repente se pone negra La pantalla con las letras de Freddy's coming y te tienes que enfrentar Contra él. Sí,
1: definitivamente
0: y el otro caso de Viernes 13, ese sí, es un juego un tanto malo, la verdad. No, no puedo decir que me gustó mucho. Lo único que le encuentro como interesante o curioso es que en cuanto te matan, te, sí te dicen directamente, estás muerto, no estás derrotado, te vencieron, o es típico game over.
1: Sí, de hecho, quizás mi queja de ese juego es que... La, el mapa, la, navega, la navegación Es increíblemente mala Malísima,
0: pero Hasta al revés, podría decir Casi casi de lo normal
1: Eso y los Wolf battles en primera en primera persona ¿A en... los que son tipo punch out? Sí, en primera persona Y en un juego de Nintendo, la verdad es que debe... Bueno, era la cosa Más complicada Del mundo Ok,
0: tenemos aquí uno que Se llamaba Doctor Chaos es... un Más o menos un side-scroller bastante genérico Pero sí tiene una ambientación tétrica, lúgubre, así de miedo Estás en una especie de mansión abandonada Pero hay portales que te llevan a distintas áreas Tú tienes que rescatar a tu hermano que se llama precisamente Doctor Chaos Pero van apareciendo un montón de criaturas raras O con una apariencia así medio tétrica
1: aceptemos las cosas ¿qué clase de padre le pone el doctor caso a su hijo y no espera que algo malo pase? pues sí
0: <risa> y aquí nuevamente igual que el de viernes 13 hubieron unos momentos en que salieron unas bestias que aunque pueden parecer pues bastante ridículas o pues que no den tanto miedo realmente por la ambientación o la manera en que iban saliendo sí, como que sí te daba un poco de
1: miedo en algún punto aceptémoslo, hay cosas que a veces, por muy ridículas, llegan a dar miedo, como un ejemplo que yo tengo, te lo comenté hace poco, y ya llegaremos a él. Ah,
0: tenemos aquí uno de un hombre lobo que salió que se llama Werewolf de Ultimate Warrior.
1: Ah, sí, he oído hablar de él, que es algo así como Beaten Up, Ajá. y te puedes convertir en lobo, ¿no? Sí, de hecho lo tengo, espero para el próximo año poder hacer la reseña. Para la ocasión, es, he, he visto cosas y el gameplay es, se ve interesante, ¿eh? la verdad. Más tipo como que Castlevania por así Algo decirlo. Algo así.
0: Lo que también está un poco raro es que se supone que es en una época futurística y el personaje que tú tienes que se convierte en lobo. En cuanto se convierte en lobo,
1: las manos se le cambian y saca unas como especie de cuchillas. Mm, sí, sí, es cierto. Que hay en algunas áreas donde está hecho muy con maña, te, te conviene. Ser humano en vez de ser este hombre lobo Sí, sí, sí sí ah, Pasemos aquí con una de las series Yo creo que Bastante Memorables por la temporada Tenemos Ghosts and Goblins Ah, Ghosts and Goblins o Ghosts and Goals Definitivamente uno de los juegos más difíciles Realizados en esa época Yo creo que de todas las épocas Más bien Sí, tiene un nivel de dificultad legendario Como dato curioso Si consiguen el Capcom Classic y activan el cheat code... El juego se burla de ti... Literalmente te dice... No vas a poder salvar... Así que... Prepárate... Prepárate... Y en este juego pues teníamos...
0: Bastantes monstruos... Teníamos desde... Zombies... Demonios... Um, hechiceros... Teníamos... Hasta el mismo Lucifer y Satán... Se supone que aparecían...
1: Sí... Dato curioso... Yo creo que el... el villano más icónico de las Arcadias... El Red Armor... Uno de los enemigos... No era villano de área Y era tan difícil... Este, Firebrand, después como se le conoció Que también tuvo su propio juego
0: Sí, y, es, y, hoy, y hoy en día También es bastante valorado Y después tenemos La que viene siendo una de las series También más icónicas y representativas Del
1: género, Castlevania Ah, definitivamente Fíjate que lo que ha sido de Castlevania A lo mejor ha dado tombos la trama Pero yo siempre, siempre Le encuentro algo positivo a cada, cada versión Que han entregado
0: pues sí, Castlevania realmente con lo que han hecho de la historia le han dado un seguimiento y un desarrollo muy completo.
1: Por supuesto, de hecho, este, si no han jugado el, el Castlevania que salió en 2011, no eh, les voy a hacer spoiler, el que hizo Hideo Kojima. Ah, el Lord of Shadows. Lord of Shadows, exactamente. No les voy a decir en qué acaba, pero es un giro bastante interesante, ¿eh? la verdad. Creo que es
0: un poco triste pensar en lo que ha acabado la serie. El último juego que sacaron que iba a ser de Pachinko. Pero le iban a dar un tono un poco más sugestivo o sexual. Eh, Konami creo que es peor que Capcom. Sí, últimamente está tomando unas decisiones que... Bueno, ya no sabemos qué decir al respecto. Pero lo que viene siendo Castlevania sí... Creo que para todos los que gustan de juegos en cuanto escuchan la palabra... Drácula o vampiro lo asocian inmediatamente con esta serie
1: Sobre todo porque vino como que a darle un giro más melancólico, nostálgico y mítico A los vampiros y no tanto ese estilo europeo que ya era ridículo para la época
0: Sí, y aquí también la cantidad de criaturas que salen pues No está hasta de sobra, hay esqueletos, hay brujas, hay demonios Aquí hay de todo prácticamente
1: Nadie puede olvidar la mítica pelea contra Green Reaper antes de Drácula. Contra la muerte, sí. Muchas veces era más difícil que el mismo Drácula. Incluso, no sé si te acuerdas de... De Baphomet, o el
0: señor de las moscas del Cebú.
1: Ah, era una pelea muy difícil en Sinfonía de la Noche. Y la verdad es que a mí me impresionaba que el tamaño del personaje para la época. Y no. obviamente lo desagradable.
0: Sí, simplemente ver un manojo de... Cuerpos desgastados que vienen siendo lo que tienes que destruir para atacar el núcleo y con
1: esos mismos cuerpos te van atacando. Ah, de hecho, lo estás confundiendo con Legión. Sí, porque sí. Legión es el que era la esfera de. de ah, ya,
0: sí, 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 cierto, cierto.
1: Bafomet era el que era un cadáver gigante colgado. Con moscas volando, sí, sí. Uh -huh. Ambos muy buenos, por cierto. De hecho, dato curioso, eh, salió uno que era como de, de invocaciones en, para PlayStation 2 y Xbox. Y es un villano, un personaje secreto de Legión. Muy difícil, ¿eh? por cierto.
0: Y aquí tuvimos también
1: uno como spin-off un poco más cómico que era el Kid Drácula. Ah, sí, de hecho, el último de ese juego era un personaje en la segunda vuelta del de Sinfonía de la Noche. Aquí lo curioso es mencionar como un juego que
0: comienza como una especie de tributo a las películas de monstruos clásicos que después se vuelve un poco más tétrica o con un desarrollo distinto se convierte en una manera un poco más
1: cómica eh, fíjate que creo que es el toque de, de lo que viene siendo Japón no que pueden agarrar y burlarse literalmente de todo
0: y aquí hubo un caso que también quise mencionar, se trató de un juego bastante parecido a Castlevania solo que los papeles
1: cambiaron y se llamaba Frankenstein The Monster Returns. Ah, he, he oído hablar de él y la verdad la pelea contra el Frankenstein final me resulta interesante, francamente si alguien se da con esta tontería de vamos a hacer un Kickstarter para hacerlo en Nueva Generación no en no HD, no lo pagaría pero sí lo jugaría
0: <risa> Sí, y aquí como menciono los papeles se eh, invirtieron ahora Drácula es el Invitado dentro del castillo de Frankenstein. También hay hombres lobo, hay demonios, Y hay toda clase de
1: monstruos característicos de las épocas y de otras culturas. Sí, ese, ese he llegado a ver Let's Play y sí, la verdad sí me gustaría tenerlo. ¿eh?
0: Mm, después tenemos, mm, bueno, hablando de Frankenstein creo que también es un poco curioso mencionar de que como tal el el pr personaje principal o protagonista pues no tiene nombre, nada más lo ubican como el monstruo, pero le han terminado, pon le han casi en todos lados lo han terminado poniendo que es Frankenstein, cuando ese es el nombre del científico que lo creo. En teoría se llama Víctor, ¿no? No, Víctor Frankenstein es el nombre del científico. Ah, okay. ok. Incluso en la novela no le ponen nombre, que le dicen, no, pues es el monstruo del de Dr. Frankenstein, o él mismo se define como soy el Adán de
1: del resultado de tus investigaciones. Fíjate que siempre he querido encontrar ese libro, pero encontré el de Drácula en vez.
0: <risa> pues hay varios lugares donde lo puedes encontrar, hasta eso no es tan difícil y es bastante interesante y si no en todo caso les recomendaría ver la película con Anthony Hopkins, no, es Robert De Niro. Robert De Niro, sí, definitivamente sí. Esa, esa película es muy muy. La del 94, creo que es una buena adaptación que cumple bastante con la temática original del libro
1: fíjate que si por ejemplo la de Drácula era buena aunque no se parecía mucho al libro ¿no? francos? Ajá. Este, la de Robert De Niro de Frankenstein es definitivamente mejor yo la recuerdo muy muy buena
0: ok aquí también tuvimos otro juego que volvemos a lo mismo como pueden tomar un concepto como lo que es Frankenstein Drácula y todo esto y
1: darle un giro un poco más cómico el Adventures of Do Doctor Franken ah el de Super Nintendo ¿no? ajá ese me da la impresión que ocurrió como el de John no, es que realmente era otra cosa y le encimaron los personajes, porque se juega muy raro, que tiene unas habilidades muy peculiares Frankenstein ahí.
0: Se juega más o menos como Double Dragon 2, que dependiendo la dirección en donde estás viendo, te... de eso depende
1: el ataque que realizas. Sí, de hecho he visto unos cuantos let's play, creo que. Creo que nadie aguanta el juego, ¿eh? nada más he visto como las primeras dos áreas. Es que también como que es muy rápido, muy desfasado, pero no es tan
0: manejable o, contro o controlable como uno quisiera.
1: Sí, no, ese es el problema de
0: muchos de esos juegos de esas épocas. Y bueno, aquí comenzamos con la que viene siendo considerado el, el abuelo o el precursor de los survival horrors. Es la serie de Alone in the Dark. Ah, Alone in the Dark.
1: Tengo enterado que era tipo click and
0: point, ¿no? No, de hecho sí fue de... Como tal... Que avanzabas en un ambiente en 3D... Dentro de una mansión... Pero la manera de tomar las armas... De usarlas... De a... de completar los acertijos y todo eso... Es lo que realmente... Fue la piedra angular dentro de este género... Y estamos hablando del año 1992... Que fue la primera entrega...
1: De hecho, fíjate que esa, esa branquicia... Todo mundo comenta. Yo lo jugué muy, muy, muy poquito, la verdad. Que ese sí le pasó de que literalmente cada entrega fue como que empeorando y perdiéndose la esencia.
0: Pues sí, realmente lo que han sido las últimas entregas se nota que le quisieron copiar bastante a Resident Evil, A Resident Evil, pero con un resultado, pues, no muy bueno. Incluso, pues, tenemos aquí que. Nuestro amigo Uwe Ball pues adaptó la película y es considerada una de las peores en cuanto a este género.
1: Te voy a ser franco, yo recuerdo porque el, el tema de la película es una de, de, de mis canciones favoritas, este, lo escuché y sí tenía ganas de ver la película. Ya después me enteré quién era Uwe Ball. <risa> pues ahí la tengo por si después quieres echarle ojo, pero sí, también prepárate. ¿Por qué me odias? Siempre dices, vamos a ver la de <risa> este, Dead or Alive y, y ahora esta que te he hecho, me cae? Bueno, es para que también tengas ya tu... Tu Mi propio criterio Ajá Sí, nada, no, ya sabes, lo digo en broma Ah,
0: y después ya tenemos lo que viene siendo considerada la... Ahora sí que... La joya dentro del género de los survival horrors La serie de Resident Evil
1: Ok Trato curioso Se van a burlar de mí en internet Lo siento Yo jugué el Resident Evil desde el 2 Nunca he jugado el 1
0: yo solo he jugado el 1
1: y el 4 Y esos son los que más me gustan Yo jugué el 1 No es cierto, perdón Jugué el 2, jugué el 3 No he jugado el 4, jugué el 5 y jugué el 6 Y si van a dejar un pulgar abajo, perdón Pero a mí me gustó el 6 <risa> Y
0: pues también aquí lo que igual pasó con Alone in the Dark Siento que lo que fue la serie en un principio Y lo que es ahora se ha ido denigrando Ha bajado su calidad bastante
1: Fíjate que... En cuestión de... Ok, es modo sobrevivencia. Apuesto que si te ponen exactamente una aventura muy similar. Una y otra y otra y otra y otra vez. Era normal que te ibas a alcanzar por, por tal... Entiendo que sean muchas explosiones. Uy, dirigido por Michael Bay. Porque te viene dando la oportunidad de... Ah, es que... Oh, rayos. Un dinosaurio gigante zombie me está persiguiendo. Suena absurdo.
0: Pues hablando de dinosaurios, aquí tenemos Dino Crisis. Que viene siendo como una especie de... Um, juego espiritual de Resident pero nada más para concluir aquí este apartado lo que vino siendo sus inicios realmente si sí fue bastante notoria la evolución en el género si sí te daba ciertos sustos sobre todo en el primer juego hay una parte donde vas avanzando y de la nada sale un perro de una ventana, creo que es uno de los momentos más icónicos y más representativos que muchos seguramente se han de acordar al respecto Aquí también fue lo que Popularizó Lo que siento que popularizó bastante Lo del género de los zombies
1: Entonces sería Resident, Resident Jumpscare Algo así Fíjate que, ok, entiendo ese punto Pero más bien Ahí vendré siendo más tipo Arcadia Porque, bueno, perdonarán Pero en una competencia A mí siempre me ha parecido muchísimo mejor el, Lo que es el Challenge Hill sobre todo porque el Silent Hill se mete en el cerebro del, del que lo juega Si sí, es otra especie de terror como el terror psicológico pues exactamente es a donde iba, gracias por aclarar el punto
0: <risa> No, pero aparte lo que viene siendo Silent Hill pues el desarrollo de sus criaturas y su, sus monstruos También te da una sensación bastante incómoda o, o es distinto a cuando realmente te dan un jumpscare como bien mencionas
1: Sí, de hecho, muchas veces ahí yo creo que también lo que le ayudó mucho fue las gráficas de la época Era así como, ah, ¿cómo estamos viendo una persona que se está pudriendo en vida Sí,
0: lo que viene siendo también las eh, las enfermeras, los Pyramid heads, Mientras que en Resident Evil, por ejemplo, creo que de lo más representativo vendrían siendo los Super Zombies Que serían Tyrant y Nemesis
1: hay que ser franco, a mí me, me, me gusta mucho Nemesis Lo que viene siendo Tal cual como dicen sus monstruos No, no tengo queja alguna uh,
0: Tenemos también aquí uno Que originalmente pues iba a ser Como un Creo que iba a ser entre el Resident, Resident Evil 3 O 4, pero terminó convirtiéndose en una Serie por aparte
1: El Devil May Cry Devil May Cry Fíjate que ese es más hack slash Ajá. y ese es uh, así como que irreverente. Me, me gusta, sobre todo porque crea su propia mitología. Sí, aquí por ejemplo
0: los monstruos ya son un poco más experimentales, podríamos decir. Fíjate,
1: ¿sabes, ¿sabes a cuál me recuerda? A Constantine, el, el cómic.
0: No, lo, no no lo he leído ese. ¿Como de qué trata más o menos? O...
1: Eh, ¿Investigador privado de, ca de casos sobrenaturales? Algo así.
0: Ah, ok. Sí, pero aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las arañas gigantes estas de lava, las marionetas estas poseídas. Sí, fue como que también otro
1: estilo más o menos de terror que le dieron. Sí. Como dato curioso, sí jugué el 4. Entiendo por qué la gente lo detesta. El
0: 2 creo que sí es el, de, el que de plano es un cero a la izquierda.
1: Uh, pues te diré que yo, por ejemplo, jugué el 2 y entiendo por qué así como que... No es popular. Pero por mucho lo que viene siendo el 4... De repente... Tienes que volver a jugar todo el juego... Pero con Dante. Uh -huh. Sí, comienzas con Nero, ¿no? Ah, ¿Sí? no, en el 2... En el 2 creo que puedes
0: jugar con... Con Dante o con... Lucia, creo que se llama. Y ya en el 4 es que inicias con... Nero y tienes que volver a jugar como... Dante. Sí. Pero bueno... Este también, algo que me interesaba es que durante mucho tiempo se ha dicho que quieren hacer una película, pero...
1: Si sí, lo van parece, a hacer como el... Parece que ya no será el caso. El DBC, que ves que como que resetearon a Dante. Sí, lo hicieron medio emo. No me, no me gusta el rediseño del personaje, no entiendo por qué siendo Capcom y su deseo de DLCs, no hicieron un DLC donde se jugara con el Dante clásico. Que tuviera su aspecto, ¿no? Que muchos incluso hasta lo que más les enoja es que hay una escena donde Dante cae como en una tienda de pelucas y, y sale con una peluca blanca y se la quita así como no jamás en mi vida o algo así. ¿Y tú ya jugaste esta versión? No, la verdad es que no, no la jugué, escuché demasiadas críticas negativas y ya sabes que yo no soy muy fan del G-Pop que es esa sensación que tiene el juego.
0: Ajá, sí porque de aquí lo que estaría bueno saber es... Si conserva aún la ambientación
1: tétrica que vino teniendo lo, las entregas anteriores. Hasta donde me quedé, no. Se siente más como, este. no lo sé, un juego más enfocado a... Ah, de cuenta que estás jugando este, Daredevil, por así
0: decirlo. Ah, ok. Y pues, aprovechando también aquí dentro de los
1: Hack and Slash, otro de Capcom, la serie de Onimusha. Ah, Onimusha. Ese... Lo que, lo que más me gustó fue la ambientación. Uh -huh. en, en antiguo... Japón. Japón. Sí. Pero tenemos lo que son como... samuráis
0: zombies o... Criaturas... Y monstruos de la época y la cultura, más que nada.
1: Sí. De hecho... Este... Fíjate que hace poco, pues, ya ves que conseguí yo el que era... Digamos que el equivalente a... A ah, el Bay Warriors, ¿no? Ajá. Eh, ahí... No se siente el miedo, la verdad es que les recomiendo, si quieren, si quieren calarlo, calen los tres primeros.
0: Sí, porque este pues es en sí más de peleas y como del género
1: brawler, ¿no? Sí. al Smash Bros y es. Y hay que ser franco, se queda un poquito corto. ¿Sí? ¿Por? Porque los power-ups son esferitas, esferitas de más fuerza. ¿eh? Siento que no hay tanta variedad de armas. A veces lo tienes que jugar mucho para desbloquear cosas uh -huh. Este Y muchos van a decir Ah es que entiendes por la época pero no Si lo comparamos con el Power Stone Siento que Capcom como que me falta experimentar un poco más Ah pues ahora que mencionas
0: Power Stone te... Creo que sería curioso mencionar De los personajes a Jack
1: que viene estando Inspirado en Jack the Ripper Sí, de hecho puedo spoilear a Nuestro público pues no veo por qué no cuando te lo terminas el uno es precisamente lo que comentan. Hace burla, así como que. Ah, es que finalmente capturamos al destripador. Ajá. Y, y acaba, gracias, y acaba ¿eh? en que creo que va a matar a dos chicas, ¿no? Exactamente, como que
0: se les escapó gracias al poder de la Power Stone. Ok. Um, después tenemos una serie que también fue bastante representativa del género Darkstalkers, o mejor conocida como Vampire, allí en Japón. Recuerdo en
1: 1994, cuando. Es bueno, que es un juego... La
0: primera vez que salió.
1: Sí, era... Ah, es que es un juego de peleas con monstruos y todo el mundo así como... ¿Cómo caramba? ¿A qué te refieres? Ajá. La verdad es que es uno de los mejores juegos de pelear de esa época. Y yo creo que de incluso a estas épocas.
0: No, y aparte que fue desarrollado por el mismo equipo que hizo Street Fighter 2 pues realmente tenía todo a su favor. Simplemente el hecho de poder pelear con distintos monstruos desde vampiros y zombies, hasta hombres lobo, el monstruo de Frank Stein, los sucubus momias y cosas así el monstruo del lago, el sasquatch sí, y aparte ya en sus posteriores entregas pues fueron apareciendo otros monstruos que se complementaban con una historia un tanto, no sé si decir steampunk porque era como una época antigua pero habían cosas de tecnología como trenes, coches
1: de armas de fuego y cosas así. Más bien es como una dimensión alterna, porque si, si te acuerdas el, el escenario de Jedi era un tren como al infierno. Ajá, sí, es mismo. Pero no sé si llegaste a ver las ovas. Llegué a ver las ovas, la verdad es que curiosamente es de las primeras veces, lo que es esta, y Street Fighter 2, que se complementan muy bien con el juego. Uh
0: -huh. Después tenemos aquí una que, pues yo la conocía solo de nombre y esta la había visto la tercera entrega. Ya después tú me recomendaste el primer juego y realmente también sí fue como que algo que me gustó bastante. Sí me sorprendió el estilo de juego, la serie de
1: Clock Tower. Ah, definitivamente. Yo comencé a jugar Clock Tower con el 2. Mucha gente lo considera malo. Más o menos entiendo por qué. Bueno, vamos a hacerles un poquito de spoiler. Lo que viene siendo la historia de Clock Tower es básicamente un culto oscuro. Que están enfocados en la... ¿Cómo dirías tú que es...? ¿Creación?
0: Mm, sí, como resurrección más o menos, ¿no? De
1: una fuerza oscura, demoníaca. Sí. Entonces, este pequeño culto de, de los Barrow, deciden adoptar a. Sí, los Barrow, pasados, más o menos como los del conjuro, sí. Deciden adoptar a unas niñas para ofrecerlas en sacrificio para su hijo Bobby.
0: Aquí lo interesante que siempre ha hecho destacar a Clock Tower Es que como tal no existen muchas maneras de ataque Eres una persona, pues como tal ya dijiste Una niña que eres indefensa Tienes que basarte más en esconderte O en, en escapar, en tratar de esquivar a los ataques de los enemigos Que pueden
1: aparecer en cualquier parte Sí, de hecho, fíjate que no puedes jugar muy a lo tonto del Clock Tower, porque si vas experimentando, va cambiando la ruta. Y muchas veces se te va bloqueando los finales, eso es otro dato. Los Clock Towers siempre tienen varios finales. Sí, el tener que sacar todos es bastante... Puede que sea bastante
0: repetitivo y monótono, pero siento que es lo que le da su, su valor
1: agregado. Eh, te diré que, por ejemplo, ese es el punto, de los puntos más débiles, el del 2. Que no solo tienes que jugarlo en orden... Sino que básicamente los 26 finales son nada más Ah, es que moriste en el área 1 Ah, moriste en el área 2 Lo cual sí lo hace como que más flojo del... Bueno, el segundo más flojo de la trilogía Y tú que estás un poco más enterado
0: ¿Es cierto que la película que también se llama Clock Tower con Jennifer Connelly creo Fue la inspiración para este juego y esta serie? Más bien fue un momento de morir, no, ¿no es cierto? ¿Cómo este...? eso Tiene otro nombre pero ciertamente es la misma, no la misma ambientación, creo que la protagonista también se llama
1: Jennifer y sale el asesino de las tijeras. Sí, ahí lo, digamos que lo, la única cosa que es diferente es que en Clock Tower adoptaron a las niñas, en la película es en un orfanato. Ajá.
0: Uh -huh. ah y hablando de, orf de orfanatos, pues tenemos Rule of Rose, que también al igual que Silent Hill, creo que se basa más en un terror psicológico, que también le da una... Sensación, un panorama bastante distinto a los, puros sustos, a los puros sustos que te pueden dar por sorpresas.
1: Ah, definitivamente. Ok, yo creo que sí lo han de haber escuchado este, nuestros escuchas, pero bueno, vamos a comentar un poco. Básicamente es la historia de una, una casa con, o tal como dices, un orfanato, con unas niñas. Pero fíjate que este juego tengo enterado, ha llegado a ser prohibido en Europa. Uh -huh. Porque básicamente aquí lo que estamos enfrentándonos es la crueldad de los niños mismos Porque es una especie de sociedad de unas niñas en el orfanato Que se dedican a menospreciar y humillar a los que están a su alrededor Y no solo
0: eso, sino que las niñas como tal todavía pues no han alcanzado la mayoría de edad Y hay cosas un tanto sugestivas o fuertes que es lo que también
1: le ha dado su reputación y controversia Sí, de hecho, fíjate que de ese juego no tengo queja alguna más que el final. ¿Tiene nada más uno o varios finales? Solo tiene uno. Y quizás eso es lo, lo más triste porque... Bueno, no los voy a spoilear. Básicamente les voy a decir de que al final todo le sale mal a esta sociedad de la rosa. Ok, después tenemos otra
0: serie de Capcom que considero viene siendo como... Igual otro... Otra serie espiritual No sé si decir Evolución, cambio,
1: salto Es Dead Rising Ah, Dead Rising Fíjate que cuando uno viene de Muchos juegos de zombies como son Resident Evil Uno agarra y dice ¿Qué tanto nos puede ofrecer Capcom? Siendo que el Resident Evil Capcom, pero fíjate que el Dead Rising Tiene un detalle que a mí me gustó Mucho, siente la Desesperación de que está rodeado de zombies Y llega hasta cierto punto De que se burlan de eso mismo de lo absurdo
0: de la situación No, y aparte también la desesperación De que el tiempo va transcurriendo Y tienes que tratar de Actuar lo más rápido posible Si es que quieres seguir continuando con la historia O lo que viene siendo el 2 Mantener viva a tu hijo Sí, de
1: hecho eh, Fíjate que ahí se ve Mucho de esta situación De que okay, este ¿Cómo mantener vigente la, la franquicia? Como bien dijiste los tres, tres Dead Racings este, son básicamente diferentes protagonistas, diferentes casos. Uh, tenemos la serie de House of the Dead. Ah, House of the Dead, un shooter Arcadia de Sega, muy bueno.
0: Y tuvo también una especie de juego espiritual que es el Zombie Revenge.
1: Uh, ah, sí, ya, 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 ya. Fíjate que ese, ese está un poquito aguado, Es más tipo *Viren Up.
0: Pues sí, pero este siempre... Ya ves que si lo juegas de dos... Te, como que es lo que... Le suma bastante la diversión. Y también como que es de las series que... Ayudó a popularizar bastante los zombies. Aunque también habían algunas otras... Criaturas así más... Pues... Diferentes porque habían... De entre... Caballeros
1: poseídos, sanguijuelas radiactivas. Ajá, hay cosas así. La Hidra, por ejemplo, del 2. Ándale. Este, el, el, como, verdugo gigante del 3. Uh -huh. De hecho, yo sí llegué a vencer al verdugo gigante del 3 en el área 1. No pregunten cómo. Muy obsesivo, quizás. Ah, tenemos aquí
0: otra serie que también ayudó bastante a fortalecer el juego de, el género de horror y terror. Splatterhouse House. ¿Llegaste
1: a jugar el remake en el que
0: salió hace poquito? No, el único que he podido jugar es el 2, pero sí he visto más o menos todo lo que la serie significa y maneja, y realmente te digo, siento que aquí por ejemplo
1: el factor terror ha de estar un poco más enfo enfocado en lo grotesco. Es más bien tipo terror gore, ¿no? Ajá, porque si, si te sientes y lo analizas parece es algo así como el juego basado en Jason. Sí.
0: El de... Pues sí, porque al final de cuentas el protagonista usa...
1: Una máscara como una de máscara
0: Hawking. de Hawking. Y como tal esto le ocasionó algún... Alguno que otro problema de...
1: Derecho por lo... De derechos de autor por lo mismo. Sí, de hecho, este... La verdad es que... ¿Para qué nos hacemos? Era muy evidente que estaba inspirado en Viernes 3. y ¿eh? hizo una hat. Y aquí también este juego tuvo un título...
0: Que le dio un giro distinto a la serie porque era cómico no, no. Sí, los personajes eran como en chibi o en SD y eran más graciosos en la primera parte te enfrentas contra un drácula pero antes de pelearte con él hace una parodia de el baile thriller de Michael Jackson
1: más o menos me suena, más o menos.
0: Si sí, este es el Wampaku Graffiti Splatterhouse. Un Wampaku Graffiti Splatterhouse. Y de hecho se supone que es uh -huh. el inicio de toda la
1: saga. Ocurre hasta incluso antes del primer Splatterhouse. Interesante. Fíjate, de hecho ahorita que estábamos comentando del remake, en el remake más o menos te explican la historia de que eras una pareja, eran una pareja de enamorados que entraron a una como mansión maldita. Uh -huh. Te mataron y la máscara es la que te dio ese, esos superpoderes. De hecho creo que nada más salió para Xbox porque recuerdo que uno de los logros, cuando te lo terminabas, te daban una máscara en forma de X. Eh, si
0: sí sale también en el... si sí, sí hubo también una versión para Play 3. Ah, ok. Sí, pero no he tenido oportunidad de jugarlo. Y de hecho, a lo que tengo entendido, creo que aquí están como descargables y juegos ocultos, los tres primeros juegos de la serie. No descargables, están ocultos. Bueno, ocultos, sí. Sí. Uh, tenemos una serie que yo no he jugado, pero sí conozco más o menos de qué trata he visto. Y a lo que tengo enterado, sí, sí es bastante perturbadora y sí te llega a dar bastante
1: miedo y susto, Fatal Frame. Ah, Fatal Frame. Yo he jugado los tres y he jugado el de 3DS así que puedo decir bastantes cosas al respecto nuevamente primero que nada no son no están relacionados ninguno con el otro realizado por este Tecmo el uno trata de una cámara con la cual tú puedes capturar fantasmas básicamente tienes que investigar por qué murió tu hermano está bastante bueno eh es una mezcla entre jumpscare y terror psicológico. Aquí creo que entras a una especie de pueblo abandonado japonés, ¿no? Ese es en el segundo, sí. De hecho, fíjate que en el segundo muchos lo llegaron, intentaron compararlo con Rule of Rose, pero sí, obviamente no. Porque aquí manejas a unas gemelas. Entonces. ¿Gemelas ¿Es que ausentes? Unas gemelas ausentes. No, af afortunadamente estas son muchísimo más amenas. Este... Básicamente tienes que rescatar a una porque es una especie de ritual... ...para que el pueblo ya finalmente pueda descansar en paz. Sí, este es lo que tengo enterado
0: y más que nada por ser con una temática bastante oriental... ...es que sí te asusta bastante y es que los japoneses sí son como que bastante expertos en
1: ese ramo... ...de poderte asustar. Ay, ah, y déjenme y les comento, por ejemplo, la, fran la franquicia es buenísima la verdad... ...son muy difíciles de encontrar los juegos... Y hay uno en particular, no es difícil de encontrar y la verdad me sorprende que está muy barato Es el Spirit Camera para el 3DS Fíjense que es el único juego que he visto que le saca 100% el jugo a la consola
0: uh, Tenemos aquí la serie de Parasite Eve Ah, Parasite Eve Que se supone está basada en una novela y una película Ya sí. los juegos son como la continuación
1: Eso no lo sabía no sabía, yo creí que eran este, como que simultáneos. Y aquí los monstruos también tienen otro desarrollo.
0: Porque pues es que son entre cambios biológicos con con más o menos cosas de, que tienen la carne desgarrada y cosas así. Recuerdo sobre todo en el 1... ...el clip donde la rata está muta y se convierte en, se convierte en un muta. ¿Te lo has acabado? No, llegué nada más sí. a, a la parte del de parque de Central City y ahí me quedé.
1: Yo sí me lo acabé. ellos. Yo... La verdad, bueno, un poco de backstory. Básicamente, lo que viene haciendo Parasite, primero que nada es de, cuenta la leyenda que... ...Scoresoft hacía más que solo Final Fantasy, y este es uno de ellos... Entonces hagan de cuenta que es Resident Evil con un poco de RPG. Eh, básicamente la trama es una mutación en la mitocondria. Lo cual viene generando unas evoluciones muy forzadas de, de, de la gente. Ah, Tú que más o menos ya lo has jugado. No sé si habrás jugado ya el 2 y el 3.
0: Hay más partes donde tal vez te den sustos así
1: sorpresivos. No, de hecho, fíjate que mucho del, del susto mismo viene de tal cual como lo dijiste, eso de la mutación de la rata. En el 1 también, de repente, está todo el, un público entero en, en este Central Park. Se empieza a derretir. El 2, la verdad, te voy a ser franco, es decepcionante porque ya es más tipo Final Fantasy. Aprendiste fuego, aprendiste electricidad. Y el 3 es algo así tipo Matrix, está bizarro como él solo como Ghost in the Shell y así. Sí. Mm, tenemos
0: una pequeña serie que, aunque fue, aunque tuvo la ambientación ideal, pues no llegó para más, Nightmare Creatures.
1: Nightmare Creatures, me suena.
0: Sí. Pues más o menos se desarrolla como en las épocas de los años 1800 no sé si los dos juegos se desarrollan en Inglaterra, pero tiene. Tiene como que un desarrollo tipo. De tipo. Ya que es destripador y eso, pero siguen apareciendo bestias o monstruos como especie de demonios. Mm, no, la verdad no me suena. Sí, te digo, fue bastante desconocido. Creo que nada más tuvo dos juegos y. Pues desapareció. No se ve que tengan planes de hacer algún remake o una nueva adaptación, una versión remasterizada, algo así. Ah, pues ahora que
1: ahora que comentas de que no dio más de sí, nos nos saltamos un pequeño pedacito. ¿Recuerdas que Capcom compró Clock Tower? Ajá. ¿Sí llegaste a jugar el 3? Mm, un poco. Sí, ¿recuerdas un jueguito llamado Hunting Ground? Mmm. Me has comentado de él, pero no le he podido jugar. Que se supone viene siendo el 4 en sí, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahí el único problema que le pongo es que hicieron un poco más de lado el terror y se volvió más como de misterio.
0: Uh, tenemos los juegos de Saw, que ya viene siendo como un nuevo estilo de terror. Aquí, pues sí, ya es más gore que nada.
1: Ah, yo sí lo llegué a jugar. Sí, qué tal? Mira, mucha gente lo detestó, la verdad, pues ya sabes. Yo hacen eso pero este, a mí me gustó lo que viene haciendo el primer juego de Saw, básicamente era el de resuelve el, el acertijo ah, de cuenta como en la película tienes que sacar las navajas entonces tienes que mover el análogo y procurar no, no morir en el intento seguido de un boss battle con este big face es, eh, hagan de cuenta un silent hill más enfocado a pozos y muy gore definitivamente muy muy gore
0: Aquí vamos a hablar de una serie que igual teníamos que haber mencionado en un principio más. Pero también como que inició un género de juegos y por la ambientación. Y eso también es bastante tétrico. Se trata de Doom. Ah, Doom. ¿Has llegado a jugar el 3?
1: No, yo nada más me quedé en los clásicos, en el 2 y el 1. Bueno, en general Doom siempre ha sido... Un juego muy, muy punk, ¿no? El de pelear contra demonios y todo. Tan, tan así que el cómic es, es así, ¿no? De, dices... ¿Qué le pasa al protagonista? Porque está como que deseoso de matar gente. No mencionaba el del 3 porque... El 3 es como precuela. Donde te explican... Que básicamente abrieron las puertas del infierno... Que se encontraban en Marte. Ajá. Entonces ahí sí es de que de repente... Vas en un pasillo, se apagan las luces... Y cuando se prenden está toda la tripulación muerta y despanzurrada. En el pasillo es bastante, bastante, este... ¿Cómo decirlo? Shockeante. Y
0: aquí aparte los enemigos son como una especie de zombies también, ¿no? Creo hay, hay en algún punto... Como mezcla entre
1: zombies con demonios algo así. Más o menos como que te explican los originales. Como por ejemplo la cabeza flotante con fuego. Ajá, ¿eh, ¿los ex... cacodemonios o eso? Ajá, te explican que son básicamente así como que... Gente que gritó y se le salió el cráneo. bastante Ay, loco! Sí... Está muy, muy, muy tullido Tenemos la serie de Left 4 Dead. No sé si tú la hayas jugado o la conozcas. Sí, la verdad sí los he jugado. B eh, básicamente está hecho para jugar online. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que son como cinco historias por separado. Y es básicamente sobrevive. Sobrevive a toda la variedad de zombies que te puedes imaginar. Los screamers, los tanks... Mm, tenemos aquí
0: los juegos de Aliens Y sumado a esto Pues nos podríamos ir con la serie de dead Space
1: Ah, dead Space, ¿has jugado a dead Space?
0: No, solo lo he visto y lo conozco Tengo muchas ganas de ver las películas animadas Pero Este sí, he visto que la ambientación es un poco Pues como de miedo en el espacio Y sí me da un poco de cuscuz
1: Fíjate Bueno, yo he jugado los primeros dos La verdad el tercero como que no me gustó mucho Pero bueno Básicamente es como debió haber sido alien en este. cualquier juego de alien. Tú estás atrapado en una, en una estación espacial, tienes que averiguar qué carambas pasó. No tienes armas, básicamente vas encontrando herramientas, por eso la, el arma clásica, por excelencia, es un como que uh, una pistola de clavos. Uh, básicamente trata de que encontraron un monolito extraterrestre. ...entonces el, el cual va mutando a la gente... ...está muy bueno... ...muy muy bueno... ...hagan de cuenta... Este, ...un enjambre espacial... ...por así decirlo...
0: ...después tenemos un juego que... ...considero que es una verdadera... ...una verdadera lástima que no llegó para más... ...porque tenía absolutamente todo el... ...potencial... ...incluso se rumoreaba que iban a hacer una... ...película y una secuela... ...pero por problemas legales... El estudio que lo desarrolló tuvo que cerrar sus puertas. Tenemos a Eternal Darkness.
1: Eternal Darkness. No, me suena, pero se sí me fue la hebra.
0: Es el juego de Gamecube que más o menos toma elementos del mundo Lovecraftiano. De estas bestias, estas entes terroríficas de otras dimensiones. Pero que van
1: jugando con tus sentidos. Ah, sí, el que te vendí ya me acordé. Uh -huh. Más o menos lo empecé a jugar. Francamente, fue, fue una época en la cual ya no tenía ganas de jugar, por eso te lo vendí. <risa> la verdad, estaba bien difícil, está muy
0: difícil. Sí, pero aquí tiene una ambientación también súper tétrica. Lo que viene siendo el, el mismo título lo, lo enfoca a una oscuridad eterna. Hay unas partes donde no ves absolutamente nada y de repente te salen bestias o criaturas que ni sabes cómo atacar, cómo reaccionar. Pero sobre todo, lo que puedes super original este juego es que después de recibir las reliquias o los poderes de de las entes dimensionales es que el mismo juego ahora sí que literalmente juega juega contigo hace que te cambia la pantalla el control te manda escenarios que, que no habías pasado en un principio y dices, pero pues esta habitación estaba aquí, ¿qué fue lo que pasó? Tengo enterado
1: que también eso ocurre si de repente vas jugando muy mal, no sabría decirte esa parte. Mm,
0: sí, es que también se supone que con el nivel de miedo que vas generando por el contacto que tengas con los enemigos es que también van ocurriendo todo este tipo de cosas, o por ejemplo pasa de que en algún momento de repente pierdes la cabeza pero sigues jugando como si nada
1: Suena bien, de hecho yo hace poco encontré un juego de terror, um, no, no es como de terror, es como de ciencia ficción para cubo, no recuerdo el nombre, ahí los mantendré al tanto en cuanto pueda calarlo y si es posible wow. haremos un comentario al respecto, me, me da la ligera impresión de que tiene, tiene algo interesante, básicamente lo único que tengo enterado hasta el momento es que mueres y entonces adquieres habilidades tipo fantasma y tienes que descubrir ¿Dónde está tu cuerpo?
0: Mm, tenemos aquí... Pues este juego termina más porque tiene zombies Pero le da un aspecto un poco más...
1: Cómico, hasta de burla El Lollipop Chainsaw Ah, Lollipop Chainsaw Sí, me lo acabé Hagan de cuenta... Tipo Ninja Gaiden Pero con una porrista Es un running joke Que por ejemplo dice que está gorda Que es la fea de la familia eh, No es para tomarse en serio Básicamente lo, este, hagan de cuenta eh, como el juego de Jack Black. Este, de, de como este, Rock Legend, algo así. Ah, el Brural. Brural Legend. Ajá. Ajá. Pero con zombies está, está muy padre. La verdad es que si quieren simplemente divertirse, ese es muy bueno. Murcast.
0: Ok, uh, tengo aquí otro otro juego con aspecto cómico El de Zombies Save My Neighbors su secuela, Ghoul Patrols.
1: Ah, Zombies Save My Neighbors Era de estos juegos clásicos que se jugaban este, eh, Vista por arriba Ajá. Era muy largo y estaba la verdad No difícil, sino laborioso terminarlo completo
0: Sí, pero este destaca bastante porque era muy 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 divertido y si metían cosas como hombres lobos, zombies,
1: momias, este, los power Ops, recuerdo gente. que eran muy buenos.
0: Ajá, que también te transformabas como en monstruos y servían sobre todo para cuando te enfrentabas al que es como una parodia, una parodia de Jason.
1: O, o el final donde tienes que rescatar al cast del juego. Ajá, que conoces a los desarrolladores de LucasArts. Es algo así como, era me recuerda al final de Doom que encontrabas el, la cabeza del creador del juego.
0: O también mencionando un, un poco de los aspectos para esta parte. Lo que tenemos en la serie de Mario Bros. Pues tenemos desde la aparición de los fantasmas, los bus Hasta los Koopa tropas que son como esqueletos. Y lo que viene siendo el juego de Luigi's Mansion también.
1: Fíjate que ese de Luigi's Mansion todo el mundo comenta que... O recuerdo cuando salió. Que era así como que la oveja negra. Ahorita ya es un gran clásico. Francamente yo no he tenido mucho tiempo para jugarlo. Eh, está muy lleno de muchos easter eggs muy curiosos como el final malo donde Mario no logra ser rescatado. Ajá,
0: que supone que se queda muerto,
1: ¿no? Aparentemente, sí. Que sale Luigi todo deprimido. Y en una de las habitaciones, ¿no? Que se supone que sale un cuerpo colgando. Ah, sí, lo que te había comentado de que según hay una especie de glitch en el que vas recorriendo un ático y al caer un rayo... Se ve como si este estuviera la estuviera Luigi colgado del techo.
0: ¿No era un Toad que estaba
1: colgado? Pues yo tengo enterado que era Luigi. Ahí estaría interesante si nuestros compañeros en la caja de comentarios nos dijeran cuál de los dos es el verdadero. Ok. Y también hay uno de los juegos donde creo que Bowser sale como un esqueleto, ¿no? Tengo enterado que era en el New Super Mario Bros. Okay. Que en uno de los mundos al vencer a Bowser caía en la lava y su esqueleto salía y... Tienes que luchar de nuevo contra él.
0: Mira, eso, hasta eso, eso me parece bastante. Para tratarse de una serie como Mario. Me parece un tanto.
1: Pues no sé si decir fuerte o.. o cómo describirlo. Sí, la verdad es que.. Muchas veces se comentan... ¿no? Es que como que el, la madurez de la franquicia, no queriendo la cosa. Ese, ese detalle de Mario Bros. Me parece. De los más.. este. ¿Cómo decirlo? ¿Tétricos? Mm, sí, oscuros y eso. Mórbido y perturbador.
0: <risa> ah, tenemos
1: la serie de... Bueno, no sé si es serie o cuántos juegos tiene, pero Suffering. Suffering. Son solo dos juegos hechos por Midway. Uh -huh. Al mismo tiempo que lo que fue Mortal Kombat este, Deception. Básicamente trata de que estás en una prisión. Aparentemente es atrás. Algo extraño comienza a ocurrir en la, en la prisión y tienes que escapar de ello. Aquí puedes vencer a los enemigos a golpes, obviamente, pero también te puedes ayudar de la luz. O sea que viene siendo el típico con, contraste de luz y oscuridad, ¿no? Fíjate que lo curioso es que es muy ambiguo. En el juego nunca agarran y te dicen, tú eres la víctima. Al contrario, muchas veces queda explícito de que tú eres la, la razón de, de todos los problemas,
0: eso, es, eso suena bastante interesante. Está bastante interesante. De hecho, hasta me hace pensar que es como de los aspectos que
1: usan bastante, de manera bastante recurrente en Silent Hill. Ándale, de hecho, esa, esa parte se suena muy similar al Downpour, en el cual tú puedes, este básicamente, hacer justicia y, y volverte el verdugo por todo ese ámbito de que resulta que tú, 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 tú sí fuiste el villano todo el tiempo mm.
0: Nada después tenemos una serie que se ha vuelto bastante popular yo no he tenido la oportunidad de jugarlo solo sé más o menos al respecto de qué trata, de lo que va y eso pero está pegando muy, fuert muy fuerte tanto así que ya confirmaron que va a haber una película al respecto el Five Nights at, at Freddy's
1: fíjate que a mí un amigo en internet me comentó de él Um, yo no soy muy fan de los juegos este, de computadora uh, Me gusta la idea de que sea un click and point este, me, me gusta que no hayan revelado la trama Pero sí siento de que se ha vuelto este, mu mucho lo mismo Los personajes son interesantes Definitivamente a lo mejor y que lo hubieran hecho más tipo de recorrer todo el, todo el lugar Habría ayudado a hacerlo más fresco. A lo mejor y, o sea, futuro, pueda aliarse Scott Cowton con alguna industria como... Con, bueno, con Ami ¿no? A lo mejor, este... No lo sé, alguna compañía. ¿Cuántos juegos van ahorita? ¿5 o 6? 5. Es el 1, el 2, obviamente el 3, el 4 que es en esta casita, el World y salió el Sister Location. De hecho, y... son 6.
0: Creo que estaban trabajando en uno nuevo, ¿no? Que iba a ser un spin, ¿no? O algo así lo que había leído.
1: Pues mira, el, lo que vendría siendo el spin es el... World, Que es como una especie de RPG. Tengo enterado que ese en no gustó. No sabría decirte si fue por el modo de juego. O por la trama, no sé.
0: Y esta serie como que también destaca... Bueno, se basa principalmente en
1: los sustos sorpresivos, ¿no? Sí, de hecho, es mucho jump scare. Y a lo mejor y eso es lo que ha hecho de que el juego... Ya, ya se sienta viejo ya tan rápido. Ajá. Ok, tenemos aquí
0: uno que se llama Enemy Zero, que salió para el Saturn y computadora, me parece.
1: Enemy Zero. Ajá. Interesante.
0: Pues, haz de cuenta, es una nave espacial, una base, donde hay una especie de fantasmas extraterrestres, pero son invisibles. Y tú tienes que usar una especie de radar o visor para localizarlos e irlos eh, destruyendo pero como que si sí le da un aspecto bastante tétrico el no saber dónde te los vas a encontrar o cuándo van a aparecer que tengas que usar necesariamente uso de objetos como el radar o el visor este
1: para poderlos eliminar me recuerda un poco entre este lo que vendría siendo este system shock shock y obviamente el, este, ¿cómo se llama esta cosa? El Dead Space, ¿suena similares? Sí, sí, algo así
0: mm, Tenemos, bueno este, más que nada es un juego de acción Pero tiene igual cosas que podrían entrar de materia De en materia, no sé si
1: te acuerdas de la serie de Blood Rain Blood Rain, fíjate que sí, sí lo recuerdo mucho Como dices es más como de acción me gusta que era así como que zombies, steampunk, no es cierto, zombies no, vampiros, vampiros steampunk Ajá. en la segunda guerra mundial, es bastante interesante
0: ver, ¿tú llegaste a jugar alguno de estos? Jugué el 2 Yo tenía por ahí el 1 porque te lo dan de regalo con, con una de las películas, pero nunca lo jugué
1: ¿En qué consola o okay? qué? Eh,
0: creo que era para computadora el que te regalaban ahí Ah, ok, interesante eso
1: Mm, tenemos también... Un poco perturbador que tengas la película. <risa> Las dos, de hecho. Bueno, son tres películas, tengo dos nada más. ¿Y tiene la de Bluberella o cómo es? ¿La que de... es como parodia? Bluberella no, esa todavía no la he conseguido. Ah, entonces, largo de aquí. <risa> algún
0: día, algún día, espero. Uh, tenemos lo que vienen siendo juegos para la compu, que también hubo un momento en que el género de terror tuvo un boom impresionante. Hubieron una cantidad de juegos... Exageradamente larga que supo aprovechar bastante el, las especificaciones de los sistemas y, sobre todo, darle un auge a esta parte. Tenemos, por ejemplo, los juegos que fueron tipo click and point o como aventuras gráficas o de esas aventuras en video que eran con personas reales y tú nada más ibas desarrollándote mediante. ...pequeños movimientos que hacías en los escenarios... ...tenías que completar escenarios, cosas así... de ...resolver distintos tipos de, mis de misterios o rompecabezas... ...juegos como... ...Fantasmagoria, The Seven Guests... Uh, ...Reaper... Uh, ...hubieron unos de... ...la actriz esta cómica que hacía sus reseñas de... ...películas clásicas de terror, Elvira...
1: ...ajá... Uh
0: -huh. um, tenemos aquí unos que
1: me hubieran gustado bastante jugarlos. Se llaman Dark Seed. De hecho, ahora que comentas ese de Fantasmagoria. Es, he escuchado que parece que le, le ocurrió similar a Clock Tower. Que el primero es como más basado en un caso paranormal. Uh -huh. Y lo que vendría siendo el segundo más como de... Un asunto interdimensional. Está bastante bizarro. Algo así. Estos
0: de Dark Seed también son un tipo de terror un poco más lúgubre, que se enfoca bastante en la ambientación o los gráficos, al ser como que entre tecnológicos oscuros, tiene arte del artista H.R. Geiger y es precisamente el punto por el que
1: le da un aspecto bastante tétrico. Ok, de hecho, coméntales a nuestros compañeros, si de pura casualidad no conocen a Geiger, existe la posibilidad... Uh
0: -huh. Pues para una referencia más fácil, Geiger fue un artista gráfico y visual que se le atribuye porque él fue quien diseñó y creó a la criatura del alien, al xenomorfo. Sí. Y además de que para la película de Prometeo, pues prácticamente toda la ambientación tiene su toque particular. Como dato
1: curioso, Geiger, muchos de sus diseños son erotizados, por así decirlo. Él llega a comentar de que está inspirado Mucho en todo el concepto del Necronomicon uh -huh. Entonces Este hombre como se pueden imaginar Da mucho de qué hablar ¿Sí? Y
0: bueno su estilo se, en, en muchos
1: lugares He visto que lo definen como, te, como Orgánico Tecnológico Sí, de hecho precisamente hay comedores Completos hechos en aluminio Que hagan de cuenta que están comiendo en un nido este, De alien Ajá. Es, bastante, es bastante padre la verdad es que chequen algunos de sus trabajos.
0: O incluso si pueden visitar, aunque sea de manera virtual. Bueno, no sé si si esté como de manera virtual o al menos buscando fotos y videos. Existe el Museo Geiger, que tiene una ambientación bastante interesante. Hasta donde me quedé creo que sí está todavía. Mm, sí, porque lo dejaron creo que en, en su país natal. Pero, te digo, no sé si existe una especie de recorrido virtual para sí. ver lo que tiene.
1: Si no, pues debería de tener el YouTube 3D para eso. Mm.
0: Ok, pues creo que este vendría siendo ya nada más el complemento para cerrar este...
1: Ah, espera. Ah, especial. Me, me acaba de venir uno rapidísimo a la mente. A ver, ¿cuál? Alan Weck para Xbox no, ah, 360. Dale, de hecho, fíjense que es, es curioso, es uno de los mejores juegos para la consola... Y muy poca gente lo conoce. Rápidamente la sinopsis. Hagan de cuenta que estamos jugando un libro de Stephen King. Básicamente es este escritor. Cuyo este, trabajo obviamente es el de refugiarse de todas las presiones. Y decide ir a pasar sus vacaciones en la casa del lago con su esposa. Pero algo se lleva a su esposa. Entonces a lo largo de la semana que estás allí. Tienes que ir lidiando... Con cosas que merodean en la oscuridad... Pero no con pistolas... Bats ni nada... Pura luz... Entonces... El juego es, es... Original en ese aspecto... Y el otro... Tiene doblaje latino... Ah sí pues este... Es René
0: García ¿no? El que le pone la voz... La voz de... Vegeta... De yoga y... Personajes de ese estilo...
1: Exactamente... De hecho... Como dato curioso, su, su esposa tiene la voz de Goku, un niño. Bastante interesante. Ah, pues también ahorita me estaba
0: acordando de repente... En el juego de Banjo-Kazooie, que... Salen distintos monstruos graciosos como especie de Frankenstein y eso. Y la antagonista, pues es una
1: bruja como tal. Sí, de hecho Brunilda en el Banjo-Kazooie Nuts and Bolts... Sale como un esqueleto. Ajá. Después de que la venciste. Exactamente.
0: Ah, y un juego que también... Por la ocasión creo que... Considero que es bastante importante mencionar... Ya lo habíamos hablado de este... En nuestro especial de México y los videojuegos... Green Fandango... Green Fandango. Ah sí que está como inspirado en el Día del Muerto... Exacto... Tiene una inspiración directa y obvia... Es de los típicos aventuras gráficas... Click and Point... Así más clásico que pueda haber... Pero hay una parte que me parece... Bastante interesante y destacable en este juego... Es que... Se supone que el juego se desarrolla normalmente en la tierra de los muertos, pero hay un momento en que el protagonista sale al mundo de los vivos, al mundo real, ¿Sí? y hace cuenta que el mundo real se ve de una manera más... Depresiva. No, se ve bien bizarra porque son como fotografías Ajá. y tú eres un personaje así en
1: 3D. Oye, está es interesante. Otro que me recuerda más o menos a ese asunto es el... Siren para Playstation 3 Ajá. Hagan de cuenta Bueno de hecho el primer Siren es de Playstation 2 El 2 y el 3 son de Playstation 3 Pero hagan de cuenta de que Los personajes tienen Digitalizados los rostros Entonces se ve bastante Interesante El concepto porque se ve real Bastante real El juego básicamente es un Es una especie de Parásito que infectó Una aldea en un lago
0: Ok, creo que sin más ya podríamos ir cerrando el tema. Hemos hablado bastan de bastantes juegos y ambientaciones ideales para esta temporada. Pues como conclusiones que podríamos
1: decir que definitivamente la industria del videojuego de terror, a lo mejor ahorita estamos un poquito en crisis, pero por mucho es como de la apuesta más grande a futuro de los estudios, porque nos les han permitido Generar personajes únicos, tal cual Pyramid Head, este, ¿qué otro más podría ser? Este, pues, uh, Nemesis, Siren, ajá. ¿Qué? Y te sientes más identificado, en, sobre todo en la actualidad, porque has tenido que lidiar con ellos, a diferencia de Jason o Freddy.
0: Además, siento que también, aparte de los personajes, las distintas sensaciones que pueden crear este tipo de títulos, se ha ido fortaleciendo de una manera impresionante, creo que también el mismo género ha mostrado una evolución bastante interesante lo que era el cine de terror clásico que era como un poco más elegante, después lo que vino siendo el cine de terror de los años 80, 90 que era el denominado Slaughter donde los personajes normalmente terminaban siendo asesinados por el antagonista o protagonista como lo quieran ver y después de los 2000 que ya se enfoca bastante en lo en lo gore o en sensaciones como de tipo bizarres, como lo que viene siendo el cien pies humano y cosas así.
1: ¿Has sí. llegado a ver la de cien pies humano?
0: He visto nada más el tráiler, pero no he tenido ah. oportunidad de ver ninguna de las películas.
1: La 1 es una broma, porque básicamente los efectos son terribles. Mm -hmm. Sin embargo, el puro concepto es bastante tétrico. Eh, lo que viene siendo la 2 Es la que parece ser que ya les valió gorro Que fuera censurada Porque ocurren muchas cosas muy enfermas De hecho, si quieren ver algo Así como que se lo mate por mucho El cine de terror coreano Sí Bueno, en general creo que
0: El cine de terror de Asia Es en general de lo más
1: De lo que puede traer Unas sensaciones de terror más marcadas De hecho, hay uno había un, una serie de videos que incluso algunos youtubers los tomaron, no sé si por ingenuidad o para lucrar, que era una especie de película con varios clips, grabados tipo de documental. Ahí viene a demostrar lo, lo creativo que puede ser porque son historias tan cortas que pues, en 10 minutos te plantean toda la situación. Ok, y bueno, nada
0: más para cerrar el tema ¿Como qué juegos te gustarían ver Con ambientación o basados en algo Relacionado hacia terror?
1: Uh, Hellraiser, definitivamente ¿Hellraiser? Eso sería bueno? Sí, imagínate un Hellraiser tipo este, Silent Hill uh -huh. Que vaya, dependiendo de las decisiones ¿no? Le, ah, es que te encontraste a alguien Decides perdonarle la vida o algo Y si no, este Digamos que vaya cambiando el entorno Que tú manejaras a los cenobitas
0: O a personajes que tuvieran que que ir resolviendo los acertijos y sobrevivir De hecho, fíjate que sería más divertido Ser la víctima Ah, pues también creo que Va a salir un juego así de viernes 13, ¿no? Uno nuevo No sabría decirte no, no tenía enterado Sí, eso. sí, sí, hay uno nuevo que iban a anunciar Creo que ya está hasta el tráiler Ah, perfecto No sé si tú manejarás a Jason como tal Me imagino que sí, ese debe ser un buen atractivo o si tienes que ser alguna de las víctimas
1: y poner trampas o sobrevivir a sus ataques. Lo cual también sería bastante atractivo. Pues fíjate que por como lo dices se me hace que ha de ser como Alien Isolation. Uh -huh. Debe ser interesante.
0: A mí por ejemplo me gustaría ver un juego adaptado de ESO. Ah sí, ESO. Algún nodo basado de la mosca. Bueno, sobre todo las películas de los 90. Que la clásica Así como que no da tanto
1: Sobre todo Por el tipo de efectos Como lo que habías comentado Que era más como El de Oh rey Se está volviendo una mosca A lo mejor No lo ves en todo momento Pero el hecho de pensarlo te daba miedo Ajá um, Pues Hay uh,
0: Creo que hubieron Unos fans Que hicieron un juego Tipo Mortal Kombat Donde pusieron A los personajes De Películas de terror A pelear entre ellos Sí Como de...
1: Freddy Krueger Jason de... Pinhead Ajá este cho, ¿Sí dijiste Chucky? Uh, no todavía no. Uh, Jason Frankenstein. Habían ah, de varios, está bastante padre. No recuerdo el nombre, pero sí sé cuál dices. Sí,
0: creo que esto vino a raíz de... Que como en Mortal Kombat 9 pusieron... De invitado especial a Freddy Krueger. Y ya después en el X pusieron a Jason, Alien, Depredador y todo eso. Un juego con un sistema... ...como este... ...y personajes representativos del género...
1: ...sería bastante interesante ver... ...fíjate que la verdad este... ...estaría muy bien... ...un juego de peleas... ...ya que ya que Netherrealm está muy enfocado en todo esto... ...hasta hubiera estado padre un DLC de... de Freddy para oh, el Mortal este 10...
0: Café. ...ok y aquí también se me ocurrió... ...un juego de la Llorona... ...que pudiera ser como tipo aventura gráfica... ...o point and click... ...si
1: sí, estaría interesante fíjate... Algo así como este tú en un pueblo y que tengas que averiguar la historia. Algo tipo kilómetro treinta y uno. Ok, y
0: por supuesto, este,
1: porque más que nada es un trauma propio, pues un juego de vacaciones de terror con Pedrito Fernández. Ah, sí, si vamos a esas, uno de Chucky, imagínate, tú encerrado en la casa y que tengas que prevenir que te atrape Chucky. No, ¿cómo se
0: llamaba...? ¿O cómo se llamaba esa otra serie, la del juguetero del diablo? Ah, Puppet
1: Master. Fíjate que lo que es la 1 y la 2 son mi Por el Ah,
0: Ay, por aquí nada más para cerrar porque se me, había mencionado este, se me había olvidado mencionar este. En PC existe una trilogía de juegos de la bruja de Blair que son Survival Horror. Tipo Resident Evil. Ah, sí, cierto. De hecho,
1: lo comencé a jugar pero se corrompió mi archivo.
0: Sí, ya nada más tuve la oportunidad de jugar el 1, pero también me sacó algunos trozos de por ahí.
1: Sí, no, la verdad es que la, la bruja de Blair fue una franquicia que la desperdiciaron terrible. Sí, también como que este era otro tipo de terror, ¿no? No era tanto psicológico, sino como... Realista, por así Angustiante, yo diría. Angustiante, ándale, sí. Sí, porque era todo eso de documental. Ajá, y sí, sí será verdad de que existe la bruja,
0: qué es lo que está pasando, cómo se va a resolver el conflicto, todo esto.
1: Para los que nos escuchen, imagínense, yo recuerdo cuando salió la película, todo el mundo... Oye, es que sí, es, ¿Sí es, es el verdad. Eh? Ya hasta las 500, ya como cuando empezó a bajar el hype, la triste decepción de que era falso. Sí,
0: bueno, creo que ahora sí, esto ya había, Ya es como tal el cierre de este especial, muchas gracias por habernos escuchado creo que hay muchísimos más títulos
1: para hablar en alguna otra ocasión claro que sí, de hecho estaría muy bien si ustedes en la caja de comentarios nos dejaran alguno, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de calarlo y hablar a futuro de él
0: y sin más, no nos queda más que desearles una excelente noche de día de muertos o Halloween, como quieran disfrutarnos. estaremos viendo en una nueva edición de Mucas, como siempre cepillo y aquí nos vemos en la próxima, paz ¡Qué <muchas> mamá <muchas> <muchas> <muchas>